1: عليه وسلم للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد
0: المحسن البدر والآن نترككم مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً واجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا ستكون القراءه باذن الله عز وجل في منظومه لطيفه نافعه كتبها او نظمها الامام العلامه الشيخ حافظ بن احمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى وبين يدي دراسه هذه المنظومه لا بد من حديث مختصر وموجز عن الناظم وعن المنظومة ولن أطيل أما الناظم رحمه الله تعالى فهو علم مشهور وإمام ذاع صيته بين طلاب العلم وأهله بمؤلفاته النافعة ومنظوماته الجميلة في فنون الشريعة وكان رحمه الله تعالى برز في العلم منذ صغره ونشأ نشأة علمية طيبة مباركة سيأتي الحديث عن شيء من جوانبها لما فيها من الفائدة العظيمة لطالب العلم وهو رحمه الله لم يعمر طويلا بل لم يعش إلا خمس وثلاثين سنة وأشهر قليلة مات صغيراً رحمه الله تعالى ولكنه خلف ثروة علمية في مؤلفات كثيرة نافعة وأيضاً طلاب علم بارزين محققين تلقوا على يديه وأخذوا العلم عنه واستفادوا من علمه وهو رحمه الله نشأ في بلد او في قريه لم يكن فيها علم انتبهوا لهذا لم يكن فيها علم وبين ابوين فقيرين ولم يكن عندهم كتب وكانت عندهم اغنام ونشا على رعايه الاغنام رجل يعني نشا في الباديه وفي منطقه ليس فيها علم ويقوم برعايه الاغنام في الصباح والمساء يذهب بالغنم صباحا ومساء وهذا عمله منذ الصغر ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشاب الذي هذه نشأته عالما من علماء الأمة البالزين المشار إليهم بالعلم والتحقيق والحرص على مؤلفاته رحمه الله تعالى والعناية بها وكتبه في حياته وبعد حياته كانت محطة الأنظار واهتمام طلاب العلم وفي حياته كان الملك السعود رحمه الله تعالى طبع مؤلفات الشيخ رحمه الله لأنها برزت لها مكانة علمية وأشاد بها أكابر أهل العلم فطبعت وقررت في المعاهد والمنظومات حفظت وعقد الدروس عديدة وكانوا في حياته رحمه الله يطالبونه أيضا بشرح هذه المنظومات التي كتبها رحمه الله تعالى ومن ضمنها هذه المنظومة التي ندرسها نظمها رحمه الله بدأ بنظمها وعمره تسعة عشر سنة وأنهاها وعمره عشرون سنة أنهاها كاملة وعمره عشرون سنة وشرحها المعروف معارج القبول ومن أنفع الكتب وأوعبها وأوسعها في التوحيد بجميع أبوابه فرغ من تأليفه رحمه الله وعمره 24 سنة صغيرا ومضى أيضا في منظومات أخرى وكتب في في النحو وفي الفقه وفي الأصول وفي المصطلح مصطلح الحديث وفي الأسانيد في جميع فنون الشريعة رحمه الله وكان كل جانب يكتب فيه يبرع فالشاهد أن هذا الرجل رحمه الله نشأ نشأ فقيرة في مجتمع أو في بيئة ليس فيها علم وكان أخوه محمد اكبر منه سنا قليلا كان بعثه والده رحمه الله للقران لمكان الكتاب الذي فيها قراءه القران وتعليم القران فكان يحفظ اولا الحروف الهجائيه ثم بعد ذلك يبدا بالفاتحه اقتصار السور واذا رجع يبدا يعلم أخيه يعلم أخاه حافة ما درس وكان يرى في في أخيه نجابة عجيبة في الحفظ والاستيعاب بسرعة فلما فرغ أخوه محمد من قراءة قصار السور من المصحف على المقرئ في الكتاب بدأ يعلم أخوه واستطاعوا انهم يتمكنون من القراءه فعكف هو واخوه على القران حتى قراوه كاملا وهم في مكان ما فيه ما في احد يقرئهم او او يعلمهم او يتفرغ لهم وايضا ما عندهم وقت عندهم اغنام ووالده ووالدته لا يسمحان له بالذهاب لطلب العلم فكان تعلم في في البدايه من اخيه محمد من اخيه محمد واخوه محمد مثله طالب صغير ما ليس عنده علم ولكن يذهب ويقرأ وياتي الى اخيه في البيت لما يفرغ من اعمال المنزل اعمال رعايه الاغنام يبدا يعلم اخاه ما تمكن من تعلمه يقول محمد رحمه الله يقول اخوه الشيخ محمد يقول انه دخل كتاب القريه فعرف الحروف الهجائيه بحركاتها وسكناتها في يوم واحد حيث وصل الى ابجد هوز وفي اليوم الثاني سمع الفاتحه وعندما وصل الى سوره الفجر عرف القراءه والكتابه وبعد ان تمكن من ذلك علم اخاه حافظ فعرف القراءه والكتابه في ايام يسيره ولم يشعر به إلا وهو يفتح المصحف ويقرأ بنفسه وهنا استبشر أخوه خيرا فأخذ يدرس في الكتاب فإذا عاد رجع مع أخيه أو راجع مع أخيه ما درس حتى وصل سورة التحريم وبعدها انقطع الشيخ محمد عن الكتاب وأخذ يقرأ مع أخيه في بيتهما بالجاضع حتى ختم المصحف في وقت يسير حيث انتهى من ذلك عام تسعة وأربعين وثلاثمائة ألف وعمر الشيخ حافظ لم يتجاوز السبع سنوات واستمر الأخوان في في طلب العلم الآن عرفوا القراءة عرفوا القراءة يقرؤون بسهولة ما يقع في أيديهما من كتب وليس هناك علماء فكانوا إذا سمعوا بفقيه أو رجل عنده كتب في أي منطقة قريبة من قريتهم يذهبان إليه ويستعيران منه ما عندهم من كتب والعادة يكون عنده كتاب كتابين ثلاثة فيستعيران ال- الكتب استعار من الفقيه حسن المعجمي في قرية الدغارير كتاب الرحبية في الفرائض وقام الشيخ حافظ بنسخه وحفظاه في ثلاثة ليالي. واستعار من قرية مجعر الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وقرأه مع أخي حافظ حتى أتقن النسختين واستعار من قرية أبي حجر مجموعة الرسائل النجدية واستمر على هذه الطريقة في استعارة الكتب وحفظ المتون حتى ذكروا أن الشيخ حافظ في صغره حفظ لامية الأفعال وجدها عند فحفظها ولا يدري عن معناها شيئاً ولكنها أوزانها جميلة وكلماتها فكان حفظها قالوا أن حفظها لينافس بها الرعاة الرعاة أحياناً يحدون الغنم بشعر وأشياء يعني يحفظونها فكان يأتي لهم بلامية الأفعال فيبهرون من هذه الأبيات وهذا النظم و. حفظه ولا يعرف آه عنها أو عن معناها أي شيء في ذلك الوقت قال كانوا يعرضون أي الرعاة كلمات تتكون من حروف متقاربة في المخارج فحفظ الشيخ حافظ هذه المنظومة وكان يعرضها عليهم فيحارون في تكرارها وحفظ الجزرية والأجرومية وغيرها ومرت السنوات وهم على هذه الطريقة ثم أحد الف... من استعاروا منه الكتب ورأى همتهم ورغبتهم في الطلب قال لهم أن يوجد شيخ داعية وواعظ ورجل مؤثر في سامطة قريبة منهم ليست بعيدة يدعى عبد الله القرعاوي وهذا الرجل كان له نشاط تفرغ في للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس في تلك المناطق فأخبر محمد بذلك وأخبر أخاه فأشار عليه أخو حافظاً يذهب إلى الشيخ عبد الله القرعاوي ويستعير منه كتاباً في التوحيد يستعير منه كتاباً في التوحيد وكتب معه كتاباً للشيخ عبد الله القرعاوي ونظم بيتين من الشعر قال إن الذي رقم الكتاب بكفه يقرأ السلام على الذي يقرأه وعلى الذي يقرأه ألف تحية مقرونة بالمسك حين يراه ثم طلب منه أن 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 يعيره أن يعيرهم كتاب في التوحيد يستفيدون منه الشيخ القرعاوي كتب عن حياة حافظ حكمي كتب عن حياة تلميذه حافظ حكمي وكان أيضا زوجه بنته و الشيخ حافظ عرفنا انه توفي صغيرا فبعد وفاته كتب عن حياته الشيخ عبد الله القرعاوي يقول الشيخ عبد الله في سنه 1359 اتانا محمد بن احمد الحكمي اخو حافظ برساله من اخيه يطلب كتابا في التوحيد ويعتذر من عدم القدوم يعني اليه باشتغاله في خدمه ابويه في رعايه الغنم قل انا ما يعتذر ما استطيع ان اتي مشغول بخدمه الوالدين ورعايه الاغنام ولكن اعرنا كتاب في التوحيد نستفيد منه ويطلب منا يعني يطلب حافظ هو اخوه منا من الشيخ عبد الله وصولنا للقريه التي هم بها فاجبت حالا الى ذلك ومعي جمله من الطلبه فكان ولله الحمد لا أل... لا فكان ولله الحمد لا القي درسا إلا ويحفظه ويفهمه. فأقمت بقرية الجاضع أياما وكنت آتيهم مرة ويأتيني أخرى لطلب الإفادة من التعليم والتعلم. الشيخ عبد الله لما رأى نجابة الشيخ حافظ طلب من والدي أن يأخذه معه إلى سامطة ويعيش معه ويعلمه ويفقهه في الدين فرفض قالوا حتى في بعض كتب التراجم قالوا له يا شيخ ابننا وغنمنا ابننا وغنمنا ما يمكن يعني نفرط عندنا غنم وعندنا ابننا يرعى الاغنام فما قبل ان يذهب ابنهما الى عند الشيخ حتى مع انه حاول ان يقنعهم وعرض عليهم حتى انه قال لهم انا اتكفل لكم بشخص اعطيه مرتب هو الذي يرعى الاغنام أنا أعطيكم شخص هو يتولى رعاية الأغنام وأعطونا الإبن لأنه رآه فيه نجابة وحفظ وتوسم فيه فأبداً ما ما ثم توفيت والدته وأدنى والده لهما يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام يذهبان إلى الشيخ ويعودان فالشيخ نشأ هذه النشأة الشيخ نشأ هذه النشأة وأنت تستفيد من هذا يعني فائده عظيمه جدا ان لا يلزم يعني ان يكون الانسان في حاضره علميه خاصه في الان في زماننا هذا تيسرت من ولله الحمد وسائل التعليم والعلم والدراسه والتواصل واذا كان الشيخ رحمه الله حصل هذا التحصيل وهو يعيش هذه الحياه فكيف الامر بمن تيسر له امور وابواب من ومجالات من تحصيل العلم ما لم يتحصل او يتيسر مثله للشيخ حافظ رحمه الله تعالى. قصه تاليفه لهذه المنظومه منظومه سلم من سلم الوصول ان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى لما راى فيه النجابة والهمة العالية والاستفادة من كتب التوحيد والعناية بها وخاصة ما تيسر له قراءته من كتب ابن تيمية وابن قيم وشيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله أشار عليه أن يكتب منظومة وهو رأى فيه براعة في النظم فأشار إليه أن يكتب منظومة في العقيدة وكان عمره في ذلك الوقت تسعة عشرة سنة فأشار عليه أن يكتب منظومة فبدأ يكتب في سلم الوصول ويعرض على الشيخ عبد الله الشيء الذي يكتبه في تلك الأثناء زار زارهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله ولما حضر سأل عن حافظ لأنه سمع عنه وعن حفظه وعن سأل عن حافظ فدل عليه فأخبره الشيخ عبد الله أي القرعاوي أنه أي الشيخ حافظ يعمل الآن على إخراج منظومة في التوحيد منظومة في التوحيد فتعجب الشيخ بن حميد وسأل هل ينظم حافظ الشعر فأجابه الشيخ عبد الله نعم فتمثل الشيخ بن حميد رحمه الله في المجلس بقول الشاعر لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت فسرنا ما سمعناه وأحيانا نِلْنَا مَحَبَّتَكُمْ مِنْ قَبْلِ رُؤِيَتِكُمْ وَالْأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانًا فتمثل بالبيتين فأنشأ الشيخ حافظ في المجلس نفسه على إثر سماعة لهذين البيتين أنشأ ارتجالاً قائلاً الحمد لله رؤياكم قد اتصلت بإذن بار البرية الله مولانا والله يشهد أن نَحْنُ إِخْوَتُكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ كَذَا فِي اللَّهِ إِخْوَانَا ثم كتبها وأعطاها للشيخ وبعد ذلك اطلع الشيخ عبد الله على ما انتهى منه تلميذ حافظ من نظم سلم الوصول فأعجب به وفرغ الشيخ رحمه الله من هذه المنظومة عام 1362 عام 1362 وكان ولد رحمه الله في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنه 1342 ففرغ من من المنظومه ولم يكمل بعد العشرين سنه فرغ منها في ذلك الوقت ثم اشار عليه الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي اشار عليه ان قبل ذلك لما سمع الشيخ عبد الله بن حميد مواضع من سلم الوصول أعجبته جدا وأعطى للشيخ حافظ ثلاثون ريالا هدية وأعطاه بشتا أبيض أيضا هدية له ولما فرغ منها انتشرت في وقته بين الطلاب وحفظوها منظومة كما سنقف عليها رائعة جدا وسهلة وواضحه وجامعة وأيضا بحرها بحر الرجز سهل للحفظ ففي زمان الشيخ انتشرت بين الطلاب وتناسخوها وحفظها الكثير منهم فطلب الشيخ القرعاوي من الشيخ حافظ أن يكتب عليها شرحا فبدأ في كتابه معارج القبول وفرغ منه رحمه الله وعمره 24 سنة فرغ منه وعمره 24 سنة مضى رحمه الله في العلم والتأليف ويمكن للإخوة الاطلاع على ترجمة الشيخ في عدد من المصادر من ضمنها ترجمة لابنه أحمد ترجمة له ترجمة مختصرة جيدة وجعلت في مقدمة بعض المؤلفات الشيخ مثل معارج القبول وغيرها من مؤلفاته بقلم ابنه أحمد وله ترجمة بقلم تلميذه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وأيضا له ترجمة حافلة للشيخ أحمد بن علي مدخلي وهي رسالة علمية تقدم بها أظن إلى جامعة الإمام طبعت بعنوان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب فهذه بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى وبعد حياة حافلة بالعلم توفي رحمه الله في سنة 1377 على إثر مرض أصابه أثناء أدائه لحج بيت الله الحرام وتوفي بسبب ذلك المرض وكان عمره آنذاك خمسا وثلاثين سنة ودفن بمكة وذكروا أن الذي صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والآن ندخل في المنظومة وأحب أن ننبه أن المنظومة أبياتها كما هي بأيديكم مئتين وسبعين بيتا فلن نتمكن من إنهائها في هذه الدورة في هذا الأسبوع ولكن إن شاء الله الدورات القادمة في منتصف الفصل الدراسي وفي نهاية الفصل الدراسي نكمل بإذن الله تعالى قراءة هذه المنظومة وايضا الشيء الاخر انبه انني لن اطيل في الشرح لانه ياخذ وقتا ولكن سيكون الشرح شرحا مختصرا يكون مجرد توضيح وذكر بعض الادله وبعض الامور التي يحتاج المقام الى ذكرها نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا أراضٍ به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعينه علاني للرضا وأستمد لطفه فيما قضى.
0: بدأ الشيخ رحمه الله واستهل هذه المنظومة بذكر اسم الله جل وعلا بدأ بالبسملة والبسملة يبدأ بها في الكتابة والتأليف والقراءة والدخول والخروج وكل أمر ذي بال والبسملة هي طلب عون من الله جل وعلا وتيمنا ب ذكر اسمه وتبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى وطلب لعونه وقوله هنا أبدأ بسم الله أبدأ بسم الله مستعينا أبدأ أي كتابي ونظمي وعموم أعمالي وأقوالي من تحركات وسكنات و ومجيء وغير ذلك أبدأ ذلك كله بسم الله مستعينا والباء في بسم الله باء الاستعانة أي أبدأ طالبا عون الله جل وعلا متيمنا بذكر اسمه جل وعلا متبركا بذكر اسمه طالبا مده وعونه وقوله مستعينا أي طالبا العون من الله جل وعلا وفي هذا أن المرء لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين لا في طلب العلم ولا في فهمه ولا في العمل به وتطبيقه ولا في أي شيء لا غنى له عن الله طرفة عيد وعن مده وعونه وتوفيقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فبدا هذه البدايه يطلب من الله عونه وفي هذا من الفائده لطالب العلم ان ان تكون هذه حياته في طلبه العلم وفي عبادته وفي جميع اموره يطلب عون الله تبارك وتعالى ويستمد من الله جل وعلا العون ولأجل ذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه من خرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وجميع هذه الكلمات الثلاث كلمات استعانة قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا وهذا فيه الرضا بالله عز وجل قد صحف الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا فالشيخ يقول راض به مدبرا معينا أي رضيت بالله ربا مدبرا معينا لي والرضا بالله تبارك وتعالى أساس الإيمان وأساس الصلاح والفلاح في الدنيا والاخره وهو القائد للانسان الى كل خير وفضيله اذا رضي بالله قال راض به مدبرا اي مدبرا لي وهذا فيه التفويض تفويض الامر الى الله عز وجل وحسن التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى راض به مدبرا معينا قال والحمد لله كما هدانا وهذا فيه أيضا الاستهلال بالحمد حمد الله جل وعلا ويذكر في في حمده لله عز وجل نعمة الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعمة الهداية ذكرها الشيخ هنا أو خصها بالذكر لأنها أعظم النعم فهنا بدأ ب الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه ذاكرا أعظم النعم وهي نعمة الهداية قال كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا فهذه أعظم النعم وأكبر المنن ومن ضمنها توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ رحمه الله إلى العلم والاستغلال به والفهم فهو يذكر نعمة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه فيحمد الله عز وجل في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها قال أحمده سبحانه وأشكره ومن ساوي عملي أستغفره أيضا كرر الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه أحمده أي حمداً متجدداً متكرراً على توالي نعمه وتواتر مننه سبحانه وتعالى وكثرة عطاياه جل وعلا أحمده سبحانه وأشكره أي على ما ألهم وأنعم ووفق ويسر قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ثم قال ومن مساوي عملي أستغفره من مساوي عملي أي سيئات أعمالي من مساوي عملي أي من سيئات أعمالي أستغفره أي أطلب منه تبارك وتعالى أن يغفر لي فويحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه ويستغفره من مساو المساوئ او سيئات الاعمال وهنا تامل ان العبد يتقلب في في هذه الحياه بين امور اما نعمه يمن الله سبحانه وتعالى بها عليه فالنعمه تستوجب الحمد والشكر ل المنعم أو ذنب يقع فيها العبد يقع فيه العبد فهذا يحتاج إلى توبة واستغفار إلى الله سبحانه وتعالى أو مصيبة يبتلى بها العبد فيحتاج من العبد إلى الرضا والصبر قد جمع هذه الأمور الثلاثة التي ذكر العلماء أنها أسباب السعادة جمعها الشيخ فيما مضى من كلامه فذكر الشكر وذكر الاستغفار وذكر الرضا وهذه الامور الثلاثه هي اسباب السعاده والسعاده عليها تدور وترتكز قال واستعينه واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى استعينه اي اطلب منه تبارك وتعالى العون العون على ماذا يطلب من الله العون على نيل الرضا يطلب من الله ان يعينه على الامور والاعمال والاقوال والطاعات التي ينال بها رضا الله يستعين الله على على ذلك اي على ان يوفقه وان ييسر له نيل اي تحصيل الامور التي ينال بها رضا الله جل وعلا واستمد لطفه فيما قضى اطلب منه تبارك وتعالى ان ان يمدني باللطف فيما قضى فيما قضاه اي فيما قدره لي هذا فيه طلب اللطف في القضاء ويتضمن التعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء القضاء قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بذلك قال تعوذوا بالله من سوء القضاء فيطلب من الله اللطف في 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 قضائه سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: وبعد اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص الا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا
0: ثم لما أنهى رحمه الله الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى دخل في الموضوع ولهذا قال وبعد وهذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء والذكر لله عز وجل عند الشروع في المقصود يؤتى بهذه الكلمة وبعد أو أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فالمقصود كذا يشرع في ذكر المقصود فقال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد إني باليقين أشهد اليقين هو تمام العلم وهو انتفاء الشك والريب ولا بد من اليقين في الايمان وفي الشهاده. وسياتي عند الشيخ رحمه الله ذكر شروط الشهاده شهاده لا اله الا الله وذكر منها اليقين المنافي للشك والريب. فلا بد في شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من اليقين. واليقين هو انتفاء الشك والريب. قال عليه الصلاه والسلام اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا ادخله الله الجنه فالشيخ يقول اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص اشهد باليقين شهاده الاخلاص اي لا اله الا الله ولا اله الا الله هي كلمه الاخلاص لانها تعني اخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و والإخلاص مأخوذ من الخالص وهو الصافي النقي والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى فالشيخ رحمه الله يقول أشهد باليقين شهادة الإخلاص شهادة الإخلاص ما هي؟ قال ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن هذه شهادة الإخلاص هذه لا إله إلا الله ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن فجمع هنا بين النفي والإثبات التي اللذين تنتظمهما كلمة الإخلاص النفي في قوله ألا يعبد والإثبات في قوله سوى الرحمن كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفي هذا أن التوحيد لا بد فيه من هذين الركنين النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده فلا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات معا فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا إذ التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن ألا يعبد أي لا تصرف العبادة والذل والخضوع بالحق، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وقال تعالى له دعوة الحق وفي هذا أن صرفها لغيره باطل وضلال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فلا يعبد بحق إلا الله يقول الشيخ أشهد باليقين أنه لا يعبد بحق إلا الله إلا الرحمن ومعنى ذلك أن عبادة غير الرحمن أو صرف العبادة لغير الرحمن أياً كان ومهما كان باطل ولو كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً أو ولياً من الأولياء فعبادة غير الله تبارك وتعالى أبطل الباطل وأضل الضلال لا يعبد بالحق مألوه المألوه هو المعبود الذي يذل له ويخضع والتأله التعبد، فيقول رحمه الله لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن نعم بالباطل يعبد بالباطل يعبد مألوهات كثيره لكن لا يعبد بالحق مألوه اي معبود سوى الرحمن اما بالباطل فما اكثر ما من يعبدون بالباطل وكل عباده تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهي باطل ان الا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. اي الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيب وعن النقص. تنزيه الله تبارك وتعالى عن عن العيب وعن وعن النقص. والعيب عام لكل عيب. فالله عز وجل منزه في كل صفاته عن اي عيب ومنزه في في جميع صفاته عن اي نقص فهو سبحانه وتعالى له الكمال والجلال والعظمه في اسمائه وصفاته منزه عن النقص سبحانه وتعالى ولهذا من اسمائه الحسنى القدوس والسلام والسبوح والطيب وجميع هذه الاسماء فيها تنزيه الله عن العيب وعن النقصان سبحانه وتعالى كلها اسماء تنزيه السبوح والقدوس والسلام والطيب الطيب من اسماء الله الحسنى كما في الحديث الذي في صحيح مسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والطيب هو المنزه عن العيب وعن النقصان الطيب هو المنزه عن العيب والنقصان الذي أسماؤه وصفاته وأفعاله وصفاته كلها طيب ولهذا نحن نقول في الصلاة تحيات لله والصلوات والطيبات أي الطيبات لله من الأسماء والأقوال والأفعال والصفات الطيبات لله فالله سبحانه وتعالى له الطيبات واسمه الطيب ومعنى ذلك أنه منزه عن العيب وعن النقصان وأصل الطيب الطهارة والتنزه عن النقص وعن عن ضد الطيب وهو الخبث والخبث فالله جل وعلا طيب أي منزه عن العيب وعن النقصان فذكر الشيخ رحمه الله تنزه الله عن ذلك قال من جل ومعنى جل أي تنزه وتقدس عن عيب ونقصان، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام قال وأن خير خلقه محمدا وأن خير يعني وأشهد هذا مضاف لما سبق قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد أشهد ألا يعبد وأشهد أيضا أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى وان خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله اشهد ان خير خلقه محمدا رسوله هذه الشهاده بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فجمع رحمه الله في في هذا الاستهلال وهذا البدء بين ذكر الشهادتين الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق أنا أشهد أن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى أي من الله عز وجل رسوله أي رسول الله عز وجل مرسل من ربه والشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة تعني طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو معنى الشهادة ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالرسل بعثهم الله تبارك وتعالى ليطاعوا فمن شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن هذا يعني طاعته فيما, طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر قال رسوله إلى جميع الخلق وهذا فيه الشهادة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول عليه الصلاة والسلام أن الرحمة المهداة فهو عليه الصلاة والسلام رسول لجميع الخلق بماذا قال بالنور والهدى ودين الحق قال الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فهو عليه الصلاة والسلام مرسل بالنور النور هو الوحي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمام ولكن جعلناه نورا قوله والهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى ودين الحق هما العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق هما العلم العلم النافع والعمل الصالح الهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح قال صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحبة دوما سرمدا صلى عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا و ومجد ففيها الدعاء هذا الدعاء الذي هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ومجدا أي اثنى عليه في الملأ الأعلى كما قيل كما قال أهل العلم أبي العالية وغيره في معنى الصلاة صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى هذا معنى قوله رحمه الله صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب اي عليه وعلى الال والصحب والال والصحب دوما سرمدا الال اي ال النبي عليه الصلاه والسلام ويطلق الال ويراد به من امن به من قرابته ويطلق الال ليعم كل اتباعه عليه الصلاه والسلام باحسان صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب أي وصل على الآل والصحب دوما سرمدا أي دائما وأبدا يقول الشيخ في شرحه لمعنى الآل قال الآل آله هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة آله هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة كما قيل ال النبي هم اتباع ملته على الشريعه من عجم ومن عرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب لو كان المراد مجرد القرابه فقط اذن يكون الذي يصلي على الال يصلي على من على على ابي لهب فالال اما ان يراد به من آمن به عليه الصلاة والسلام من قرابته أو يراد به إطلاق أهم وأوسع من ذلك وهم كل أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان ويشهد لهذا المعنى ما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إن أوليائي إن ولي الله وصالح المؤمنين نعم
1: قال رحمه الله وبعد هذا النظم في الاصول لمن اراد من هجر الرسول سالني اياه من لا بد لي بامتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي ثم
0: ذكر هنا آه هذا النظم والمقصود في نظمه والسبب في ذلك سبب هذا النظم فيقول ان, أن يقول وداعه أي بعد الشهادتين والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام هذا النظم في الأصول هذا النظم الذي بين يديك في الأصول والمراد بالأصول أي أصول الدين أمور الاعتقاد مهمات الشريعة والدين له أصل وفرع وصوله هي العقائد العقائد الدينية الصحيحة المستمده من الكتاب والسنة قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالدين له أصل وفرع وأصول الدين هي العقائد التي يقوم عليها الدين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويدخل في في هذه الاصول مهمات الدين الكبار مما الحق او الحقه اهل العلم في كتب العقائد بالاصول مثل العقيده في الصحابه رضي الله عنهم ولزوم الجماعه ونحو ذلك من المسائل الكبار العظيمه التي تذكر في كتب العقائد المختصره والمطوله. فيقول هذا النظم في الاصول اي في اصول الدين. لمن اراد منهج الرسول. وبعد هذا النظم في الاصول لمن اراد منهج الرسول. هذا النظم في الاصول في اصول العقائد للذي يريد منهج الرسول. وهذا فيه براعه استهلال في بيان الكتاب ومقصوده فبهذا البيت الواحد بين لك أن هذا الكتاب مؤلف في العقيدة على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا قول ابن أبي العز في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية قال كيف يرام الوصول؟ إلى علم الأصول بغير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا يمكن هذا لا يمكن أن تصل إلى الاعتقاد الصحيح والدين القويم إلا بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابن تيمية رحمه الله كثيراً ما يقول من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يريد عقيدة صافية نقية مأخوذة من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام يجدها هنا في هذا النظم نظمت هذه المنظومة لبيان ذلك هذه الطريقة في البدء درجة عليها أهل العلم من أهل السنة في عامة كتب العقائد المختصرة والمطولة ولهذا انتبه لهذا عامة كتب أهل السنة المؤلفة في الاعتقاد المختصرة والمطولة دائما يبدأونها بذكر المصدر والمنبع الذي استمد منه هذه العقيدة وأنها مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا يطمئن المسلم والقارئ والمطلع للعقيدة عندما يعلم انها حقا وصدقا متلقات من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. وهذا الاستهلال من اهل السنه وائمه السلف رحمهم الله لكتبهم ليس مجرد دعوه بل هو اخبار عن حقيقه ما صنعوه وما كتبوه بخلاف اهل الاهواء فان بعضهم يلبس على العوام وعلى الجهال فيضع في مقدمة كتابه أو في عنوان كتابه وطرة كتابه أنه مستمد من الكتاب والسنة وإذا نظرت في حقيقة الأمر وإذا به مستمد من العقل أو من الرأي أو من الذوق أو المنطق أو غير ذلك ويضع عنوان الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو نحو ذلك من العناوين التي فيها إيهام للمطلع أنها مستمدة من الكتاب والسنة وهي بخلاف ذلك وما أكثر الكتب التي تروج ويضلل بها الناس على هذه أو بهذه الطريقة. يقول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل وهذا أيضا بيان لسبب تأليفه لهذا النظم وانه سبب سبب ان سبب ذلك انه ساله اي طلب منه من لا بد لي من امتثال سؤله اي لا لا مناص لي الا ان اجيبه وهو يشير هنا الى شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي لانه لما رأى براعته في العلوم وفهمه للتوحيد وسهوله النظم عنده و إلمامه الجيد بأمور الاعتقاد أشار عليه أن يكتب منظومة في في التوحيد فطلب منه هذا الأمر ولهذا يقول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل يعني هو شخص سؤله وطلبه ممتثل لمكانته ولقدره ولفضله و حقيته بذلك فاستجاب وهذا أيضا فيه أدب الشيخ حافظ وتقديره لشيخه رحمه الله نعم قال فقلت لما لما طلب مني فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي قلت أي جوابا لسؤاله لي وطلبه مني مع عجزي أي عدم مقدرتي عدم مقدرتي على ذلك وإشفاقي أي خوفي من الخطأ أو الغلط فأنا ليس عندي قدرة على هذا الأمر وأيضا أشفق أن أخطئ وهذا يقوله رحمه الله تعالى تماضعا ولهذا في الشرح يقول مع خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المساله منه اكبر من الدنيا وما فيها وذلك لقصر باعي وقله اطلاعي والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا اي متوكلا على القدير اي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض الباقي الذي كل شيء هالك الا وجهه فاعتمادي على الله والتجائي اليه ورغبتي منه سبحانه وتعالى عزمت على هذا الأمر استجابة لطلب الشيخ مني هذا الطلب مع اعترافي بالعجز نعم, نعم.
1: قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدًا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه
0: ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة لعلنا نكتفي لأن الدخول فيها يعني دخول في موضوع متكامل وما بقي من الوقت لا يكفي لذلك فنرجو الكلام عليها الى الغد باذن الله تبارك وتعالى.
1: احسن الله اليكم واثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما وجه انكار بعض اهل العلم على تقسيم الدين الى اصول وفروع؟
0: اذا كان المقصود من التقسيم الى اصول وفروع التقليل من الفروع والاستهانه لها والتهميش لها ووصفها ب أنها ليست ذات ذات بال فهذا أمر منكر وإذا قصد بالتقسيم الاستهانة بالفروع فهذا أمر منكر أما إذا قصد بالتقسيم معرفة أن الدين له أصل وفرع ووصوله هي العقائد الدينية التي تكون في قلب المؤمن وفروعه الأعمال الصالحة فهذا أمر لا إشكال فيه وشاهده في الآية الكريمة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل هو العقائد والفرع هو الأعمال والطاعات الزاكية، نعم.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم الله، هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل نسمي الله بالباقي هي يكون اسم لله تعالى جزاكم الله خيرا؟
0: ال الباقي لا أعرف دليلاً عليه أنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لكن من باب الإخبار فالإخبار عنه بأنه الباقي هذا لا إشكال فيه قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالإخبار عنه بأنه الباقي لا إشكال فيه وبعض أهل العلم الذين عندهم توسع في ففي الأسماء عدوا الباقي في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والمراد بالباقي أي الذي لا شيء بعده وفي أسماء الله الحسنى الآخر وفسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شيء بعده نعم
1: أحسى الله إليكم هذا سائر يقول ما الفرق بين الرسول والنبي كما ذكر في القرآن وإن إلياس من المرسلين فجزاكم الله خيرا
0: الفرق بين النبي والرسول أولا من حيث اللغة بينهما فرق في المعنى ألا النبي هو من نبّ أي أخبر قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير والرسول هو الذي أرسل وبعث برساله واما شرعا فأهل العلم ذكروا اقوالا عديده في في الفرق بين النبي والرسول ومن اشهرها ان الرسول هو الذي بعث برساله جديده وبكتاب ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والنبي هو الذي بعث لإحياء شريعة سابقة ولم ينزل عليه كتاب مستقل
1: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين العقيدة والتوحيد
0: العقيدة والتوحيد العقيدة أعم العقيدة تشمل كل أمور الدين الكبار المهمة التي مكانها القلب وسميت أصول الدين ومهماته العظيمة التي هي أصوله التي تكون في القلب عقيدة لأنه لا بد فيها من اليقين والجزم والعقيدة مأخوذة من من العقد وهو الربط ولا يكفي في العقيدة إلا أن يربط الإنسان عليها قلبه ويجزم بها جزما لا يكون فيها شك ولا ريب فالإيمان بالله وتوحيده هذا عقيدة والإيمان بالملائكة هذا عقيدة ولا يسمى توحيدا والإيمان بالرسل عقيدة الإيمان باليوم الآخر عقيدة كل هذه الأمور من عقائد الدين وهذا الاسم العقيده هذا اسم شرع جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم هو اسم شرع ودرج عليه ائمه السلف في اكثر مصنفات العقيده نعم
1: احسن الله اليكم هذا سائل يقول او في معنى السؤال انه هل هل يجوز للانسان ان أن يعني يسمي الشخص بالاسم الطيب الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى. خط غير الطيب
0: وعلا. الطيب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وتسمية المؤمن أو تسمية أهل الإيمان أو بعضهم بهذا الاسم الطيب يبتعد عنه لما فيه من التزكية. تعد عنه لما فيه من التزكية وإلا, وإلا فإن المراد بهذه التسمية للمسلم بذلك أي بحسبه والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلا إشكال فيه إلا من جهة كونه فيه تزكية وإلا تسمية المؤمن بالطيب أو وصفه بالطيب فهو في, في الطيب في بحسب بحسب حاله وما يليق بالانسان من الطيب بخلاف ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى من ذلك قد جاء في الحديث الصحيح ان 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 المسلم اذا عاد اخا له في الله قال الملك طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنه منزله والملائكه تقول للمؤمنين عند دخول الجنة طبتم فادخلوها خالدين وأيضا قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فيوصف المؤمن بذلك لكن يجتنب التسميه بذلك بعدا عن التزكية قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى
1: أسأل الله إليكم هذا سؤال يقول ما حكم من يقول يا الله يا الله دون ذكر المدعو يعني يا الله أريد كذا أو أفعل
0: هذا لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا إذا نادى الله عز وجل يذكر حاجته وليس في الذكر الشرعي والدعاء الشرعي مجرد المناداة أو ذكر اسم الله عز وجل مضمرا أو مظهرا كما يفعله الخرافيون واهل الطرق فيردد اسم الجلاله الله او يضيف له يا النداء او يا لطيف ويكرره عشرات المرات او مئات المرات هذا محدث وليس من الذكر المشروع لان الاذكار المشروعه والدعوات المشروعه لا تكون الا جمل تامه وهذا واضح في في جميع الاذكار المشروعه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى اخره كلها جمل تامة إما خبرية أو طلبية أما مجرد ندى أو ذكر لإسم الله عز وجل مفردا أو مضمرا فهذا من المحدثات وليس من الذكر والدعاء في شيء نعم
1: أسأل الله عليكم هذا سائل من الأنترنت يقول فضيلة الشيخ ذكر الشيخ محمد الوهاب في الناقض العاشر من وقد الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فما معنى ذلك أرجو التوضيح جزيلاك الله
0: أخير كفروا عما أنذروا معرضون فالذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به يعرض بقلبه و بجسمه معرضا عن دين الله ويعرض عليه الدين ويدعى اليه فيعرض ولا يبالي ولا يلتفت فهذا كفره كفر اعراض والكفر انواع ومنها كفر الاعراض وقد قال الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون فمنهم من كفره اعراض ومنهم من من كفره تكذيب ومنهم من كفره عناد نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.